0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви в Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Он посреди огня со мною. Пропоедь сегодня будет простая, но я верю, она будет актуальной для, для всех нас и для сезона, в котором многие из нас сегодня. И на прошлом викенде, я уже говорил, мы с семьей были... Киеве на конференции «Раскрась» вместе с пастором Боби и с командой, которая поехала из Москвы, с командой, которая проводила конференцию в Киеве. И это была конференция «Раскрась». Для меня, наверное, уже пятнадцатая, потому что каждый год, несмотря на то, что это женская конференция, я все равно там, когда проводишь несколько дней, ну там, чтобы служить. Но все равно, когда проводишь несколько дней в этой атмосфере, знаете, начинаешь немножко говорить уже, как девушки говорят. Я забыла, я поехала, я приехала. В общем, мне нужно реанимация. Но я, я буду стараться говорить правильно, как мужчина. Вот. Но, но я хочу сказать, это была конференция, на которой, наверное, были самые сильные проповеди на женской конференции, которую я слышал. Поэтому меня это очень коснулось. Я, я верю девочек также, всех девочек, которые были там. Кто-то уже знает, у нас была непростая дорога на конференцию. И, честно говоря, в этом году было... Было прям очень сложно доехать как-то и нам, и другим девочкам, которые ехали из Москвы. Мы решили поехать со всей семьей, с двумя дочерьми и с женой на машине. И на украинской границе нас не пропустили, потому что мы были с русскими номерами. И это долгая история, я расскажу коротко. Мы вернулись назад в Брянск, взяли билеты на поезд, потому что жена ободрила меня это сделать. Я хотел ехать в Москву, честно. И мы впервые в жизни опоздали на поезд. Потому что мы пришли не на ту платформу, потому что там еще, оказывается, есть кроме путей платформы. <с> я не знал. Моя ошибка, моя ошибка. Первый раз в жизни. Но с детьми, с вещами это, конечно, было весело. И тут я хотел уже ехать домой. Моя дорогая жена говорит, давай возьмем еще одни билеты, <с> подождем еще пять часиков и поедем. Короче, мы доехали. Мы доехали и потом вернулись обратно. Вернулись немножко лучше, легче, хотя тоже не так-то просто, как обычно. И к чему я это все говорю? Иногда люди смотрят на наш Инстаграм или на Инстаграмы других людей и думают, что их жизнь — это знаете, какие-то яркие моменты. Но между этими постами в Инстаграме есть реальная жизнь. Между тем, когда я, может быть, выгрузил то, что мы были в Киеве на конференции «Раскраси» и вернулись сюда, и приехали уже домой, у нас была на самом деле такая очень насыщенная неделя. И у каждого из нас, кроме красивых фото, которые мы можем выгрузить в социальных сетях, есть реальная жизнь. Кроме воскресенья, Многие люди выгружают свое воскресенье. Есть, есть понедельник, есть вторник. И есть вот какая-то реальность, с которой мы сталкиваемся, которую мы проходим, возможно, которую не знают другие люди, но, но ты это проходишь. Есть такой стих в Библии, где говорится... Это 2 Коринфянам 3 глава 18 стих, где говорится, что мы в Боге преображаемся от славы в славу. Я прочитаю его. «Мы же все с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, «От славы в славу, как от Господня Духа». И вот, вот это вот «от славы в славу». Иногда люди смотрят на жизни других людей и думают, что жизнь вот моего брата или сестры благословенного — это просто от, от славы в славу, от благодати к благодати, или благодать на благодать, или от одного благословения к другому благословению. Но люди не знают, что у каждого из нас есть какая-то реальность между строк. Поэтому вот это вот стих «От славы в славу». Здесь в Библии я не хочу ничего добавлять здесь, но я хотел бы просто, чтобы мы подумали о том, что вот от славы в славу есть что-то промежутки И теперь следующий. От славы в славу. Вот что здесь может быть? Что было у тебя на этой неделе между какими-то моментами, когда Бог тебя благословил и потом еще раз благословил? Что между этим? Знаешь, что между этим? Он посреди огня со мною. Знаешь, что между... Вот от славы в славу, между этим реальная жизнь у каждого из нас. И когда я читаю разные примеры из Библии, мы читаем иногда Библию, например, Новый Завет, там, где цитируется Ветхий Завет, и мы можем читать, знаете, и бегло думать, вау, какие были люди, как Бог в их жизни двигался, но у них у каждого было вот от славы к славе, у них было вот это вот, он посреди огня со мной, или какая-то реальность. Я приведу несколько примеров. Матфея, первая глава. Первый стих – это описано родословное Иисуса Христа. В первом стихе написано «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Во втором стихе, и в этом втором стихе описано коротко все, что описано в 50 главах книги «Бытие». То есть второй стих, вот сейчас, который мы прочитаем, это вся книга «Бытие». Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. То есть очень все просто выглядит, правда? Авраам родил Исаака. То есть у Авраама родился Исаак. Но Авраам родил Исаака. Вот если можно также добавить эти скобки. Авраам родил Исаака. Знаете, что здесь было? Авраам ждал 25 лет, а потом родил Исаака. Авраам столько вещей прошел, когда Бог его призывал к чему-то. Бог обещал, что у него родится сын. Но, но там что-то было еще. Например, мы знаем, что, и мы читаем в Новом Завете, Моисей вывел народ из Египта. Но было что-то. Перед тем, как он вывел их из Египта, перед тем, как он вывел их из Египта, они прошли через море. Им пришлось сражаться с фараоном, и Бог наказывал его 10 раз, 10 казней совершил над фараоном, а потом Моисей вывел народ из Египта. Мы говорим на Пасху, Христос воскрес! Но вот Христос воскрес, что-то было перед этим, что-то было между. Христос сначала умер на кресте в пятницу, он висел на кресте буквально 6 часов за наши грехи, потом умер и на третий день воскрес. И мы говорим, Христос воскрес. Но была какая-то реальность? Или мы знаем, мы читаем в книге Деяний, как Петр проповедовал... Свою первую проповедь, это, по сути, было такая первое собрание церкви, первая проповедь апостола Петра, на которой покаялось и крестилась 3000 человек. Я представляю апостола Петра, который делает селфи вот так со всеми, все с сертификатами, мы только что приняли водное крещение. Он такой, клад, класс, классно! Но Петр, перед тем, как проповедовал в день Пятидесятницы, он отрекся от Иисуса. И было еще много других событий, которые прошел апостол Петр. И у каждого из нас жизни также. Для нас, Сани, прошлый месяц был просто огонь, я бы сказал. У нас было много, много событий, он был очень насыщенным, и было много важных побед в нашей личной жизни. Я не буду все это описывать, но скажу, и в служении, и в церкви, в жизни церкви, и в нашей личной жизни было много важных вещей, которые состоялись. Мы начали второе утреннее собрание в церкви, у нас был просто замечательный пасхальный сезон, у нас была замечательная встреча хилсон Network это встреча для по здоровью других церквей, где мы можем строить взаимоотношения. И это была самая лучшая встреча. Самая, наверное, сложная подготовка для меня лично, но самая лучшая встреча, потому что где-то в тот же момент у нас родилась вторая дочь. Мы также решили несколько важных вопросов лично в своей жизни, которые не решались годы. В этом всем... Не то, что тебе вот посредине этого всего, не то, что тебе хочется сдаться, а вот хочется просто кричать, Бог, почему это все вокруг меня? Почему так сложно? Почему вокруг огонь? Почему так давит? Почему так горячо? Почему эти препятствия передо мной? У кого было такое же? А потом что-то происходит, и ты делишься с людьми, и люди думают, как ему везет в жизни вообще? Но я хотел бы посмотреть сегодня на историю, которую многие из нас слышали или читали лично в Библии, которая описана в книге Даниила, третьей главе, от троих друзьях. Их звали Сидрах, Месах и Авдинага. Мы ее, возможно, слышали. Эта история, она была основанием для написания этой песни, он «Посреди огня со мною», которую мы пели сегодня. И мы будем читать Даниила, третью главу, поэтому можете открыть. Но перед этим мы прочитаем Даниила, вторая глава, последний стих, просто для того, чтобы немножко понимать контекст того, о чем здесь говорится, и какая это была история. Седрах, Месахи, Авдинага — это были люди, это были евреи, которые жили в тот момент в Вавилоне, потому что Вавилон завоевал Израиль, и они были, по сути, рабами в Вавилоне, и просто царь Вавилона, Новоходоносор, он, он решил самых умных людей из тех областей, которые он завоевывал, просто брать к себе в страну, переучить их, чтобы они работали на него и так далее. В общем, и эти трое друзей, по сути, у них никаких прав, у них ничего нет. Все, что они могли делать, это надеяться только на Бога. Даниила 2 глава, вот последний стих, мы можем прочитать. «Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Евдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя». Здесь говорится о том, что были какие-то события в первой второй главе, после которых Бог очень сильно поднял вот этих троих друзей, и Он поставил их над многими другими людьми, которые больше как бы заслуживали этого места, но Бог поставил их там. И мы сразу прочитаем для того, чтобы снова-таки увидеть вот контекст, о котором я сегодня говорю. Это конец третьей главы, поэтому если мы просто перелистнем, в конце третьей главы, 29 и 30 стихи. «От меня дается повеление, чтобы от всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулуна бога Сидраха, Месаха и Авдинага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного бога, который мог бы так спасать». Вообще, царь Вавилонский, он такой, знаете, он был очень крутым лидером. Он ободрял людей, и это был его такой стиль руководства, стиль лидерства. То есть, если он что-то сказал... То есть, если это не будет сделано, порубим в куски и дом сожжем. То есть, вот. Ну и, в принципе, всем, всем нравилось, все поддерживали, все нормально было. И 30 стих. Тогда царь возвысил, то есть уже второй раз возвысил Сидраха, Месаха и Авдинага в стране Вавилонской. То есть не в своей стране, там, где они могли ни на что не надеяться, но Бог их поднял. Снова-таки мне это напоминает от славы в славу, благодать на благодать. Знаете, от одного благословения к другому, но, но между этим кто помнит, была реальная жизнь. И эта реальность описана в середине третьей главы. Давайте ее прочитаем, несколько стихов. Это третья глава 16, с 16 по 18 стихи. И отвечали Сидрах, Месахи, Авдинага царю. И сказали царю Новоходоносору: нет нужды нам отвечать тебе. Бог наш, которому мы служим, силен спасти от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет тебе известно, царь, что богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся ему. То, что было дальше, вернее, то, что было до этого, царь поставил золотого истукана, это, как знаете, образ того... Что делает мир? Мир хочет, чтобы мы служили ему, чтобы мы жили так, как он нам диктует. И когда этого не происходит, царь здесь говорится, после этого ответа он разозлился на них, он раскалил эту печь, которую он же тоже сделал в семь раз больше, чем обычно. Он связал этих троих. В Даниила 3 главе, 23 стихе, написано, си, «Три мужа, Сидрах, Месах, Евдинага упали в раскаленную огнем печь связанные». Я немножко уже... Спойлер был. Я уже немножко сказал, что будет дальше. То есть вы поняли, что с ними будет все хорошо дальше. Но вот это был такой вот момент. Я верю, что вот из жизни этих троих, из жизни друг друга, мы можем, мы можем чему-то учиться, и мы можем понимать, окей, okay, что делать мне, когда я посреди огня, когда я связан какими-то, возможно, обстоятельствами или цепями. Что мне делать в этой ситуации? Те стихи, которые мы читали, здесь говорится... Что делали и как отвечали эти трое? Первое, что я верю, мы можем всегда делать, даже когда мы связаны, даже когда у нас, знаете, вот эта ситуация, когда у нас нет выбора. Это никому из нас никогда не нравится, но когда у нас нет выбора, когда мы связаны какими-то обстоятельствами, когда мы не можем делать то, что бы мы хотели, или то, как нам кажется, к чему Бог нас призывает, мы можем все равно доверять Божьему Слову. Аминь. Мы можем всегда доверять Божьему Слову. Мне нравится, как они отвечали, Даниила 3, глава 17 стих, «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас из печи». Потому что они знали что Бог сделал с их народом, когда Он выводил их из Египта. Они знали, что Бог сделал с египетским фараоном. Они знали, как Бог спасал их народ. Они знали, если это было раньше, это может быть сегодня. Они на этом стояли. Они доверяли Божьему Слову, потому что Божье Слово, оно не просто рассказывает какие-то истории. Каждая история, друзья, относится ко всем нам. Вот эти три друга, находясь не в своей земле, находясь в самом тяжелом сезоне для израильского народа, в рабстве, они все равно доверяли Божьему Слову. Поэтому даже когда мы, как будто, знаете, в рабстве каком-то, мы можем все равно доверять Божьему Слову. Они говорят, мы верим, Бог, которому мы служим, Он силен нас спасти. И послушай внимательно, что пишет апостол Павел в Евреям 8 главе, цитируя пророка Иеремию. Я прочитаю переводе, новый русский перевод с 7 по 13 стих. Послушайте внимательно, можете следить на экране. Если бы первый завет был без недостатков, то не было бы нужды во втором. Но Бог, видя недостатки людей, говорит, вот приходят дни, говорит Господь, когда я заключу новый завет с домом Израиля и с домом Иуды. Этот завет будет не таким, какой я заключил с их проотцами, то есть с Сидрахами, Сахами, и Авдинагом тоже когда я за руку вывел их из Египта, потому что они не были верны завету со мной. И я отвернулся от них, говорит Господь. Поэтому я в будущем заключу с Домом Израиля такой завет, говорит Господь. Законы мои я вложу в их разум и запишу в их сердцах. Я буду их Богом, а они будут моим народом. И уже не будет друг друга учить и брат брата, говоря, познай Господа, потому что меня будут знать все от мала до велика. Ведь я прощу их беззаконие и больше не вспомню их грехов. Вау! Wow. Это то, что Бог обещает о нас. Это то, что Бог обещает о каждом, кто верит в Его Сына Иисуса Христа. Он назвал этот... Дальше я читаю. Он назвал этот завет новым и тем самым показал, что первый завет устарел, и то, что устарело и обветшало, скоро исчезнет. И то, что делали Сидрах, Месах и Авдинага, они надеялись на тот ветхий завет, который не был совершенным, пишет апостол Павел, который обветшал, устарел и прошел. И Бог их спас тогда, потому что Бог был всегда верен. Потому что Бог был всегда верен своему слову. Было время, когда Бог помнил все грехи людей. Было время, когда Бог, в Библии говорится, помнил до третьего-четвертого поколения грехи отцов. И это имело отношение к детям. Было время, когда Бог помнил все грехи. И Он помнил все грехи, я верю, когда Христос висел на кресте. Он помнил все наши грехи. И после этого, в Библии говорится... Я прощу их беззаконие через Божьего Сына Иисуса Христа. И я больше не вспомню их грехов. И в этой песне мы пели одну строчку, я не знаю, вы заметили, обратили внимание или нет, преград нет между нами. Больше нет преград между тобой и Богом не потому, что ты так живешь, или потому, что ты что-то особенное сделал, потому что Христос это сделал. И Бог обещает, я больше не помню всех твоих грехов. Я не помню, не, не потому, что у Бога плохая память, Потому что Христос, потому что они стерты, потому что они прощены. Аминь. Преград нет между нами. Неважно, что ты чувствуешь сегодня, ты можешь доверять Божьему Слову, что нет преграды между тобой и Богом. Нет преграды больше, если ты веришь в то, что сделал для тебя Иисус Христос. В самый худший день твоей жизни ты можешь помнить и провозглашать и доверять Божьему Слову, что нет преград больше между тобой и Богом. Это то, что Бог говорит, нет преград благодаря Кресту, нет преград благодаря крови Иисуса Христа. Бывают моменты, что все, что остается для нас, это просто доверять Божьему Слову, когда все обстоятельства против. Недавно я прочитал один стих, который мне я его не первый раз прочитал, но мне он очень понравился. Филиппийцам 4 глава 10 стих. Апостол Павел пишет одной церкви. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне». Он говорит о финансах, о финансовых пожертвованиях, которые как они поддерживали служение Павла. И дальше говорится, вы прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. И я когда прочитал этот стих, я подумал, а когда нам благоприятствуют обстоятельства, чтобы служить Богу, чтобы поддерживать видение, которое дает нам Бог, чтобы отвечать на Божий призыв, когда нам благоприятствуют обстоятельства? И здесь говорится, что они делали это... Во все времена они делали, когда им помогали обстоятельства, и когда не помогали обстоятельства. И я так скажу, когда я смотрю на жизни других людей, которые отвечают на Божий призывы, или которые хотят делать что-то для Бога, или, или, или делать что-то в пользу Бога, или ради других людей, всегда есть какие-то потом обстоятельства, которые останавливают. Но иногда эти обстоятельства, которые останавливают, говорят не то, что нам нужно остановиться а что нам, наоборот, нужно продолжать идти вперед, потому что Бог приготовил что-то большее там впереди. Поэтому иногда обстоятельства, которые против нас, они нам говорят, что мы идем и движемся в правильном направлении. Поэтому всегда, чтобы практиковать, доверять Божьему Слову, практиковать щедрость своей жизни или служить Богу, всегда будут какие-то обстоятельства. Ну хорошо, не всегда, в 99% случаев. Всегда будут какие-то обстоятельства, кто согласен? Поэтому нам не нужно полагаться и, знаете, быть слишком чувствительными к обстоятельствам, думая, что это Божья воля. Божья воля, она здесь в первую очередь. И нам нужно надеяться на это и двигаться вперед. И доверять этому, даже когда обстоятельства как будто бы против нас. Мару там сидит на втором этаже. Она также ехала очень весело в Киев в, этот, в этом году на конференцию «Раскрась». Если ты не против, я поделюсь. В общем, она ехала... И ее также не пустили, и она вернулась, также в Брянск, взяла билеты на поезд, поехала второй раз, и второй раз проехала. И можно было бы подумать на ее месте, а не Божья воля для того, чтобы я была сегодня там? Кто решает, Божья ли это воля? Но я могу сказать точно, не просто обстоятельства, потому что обстоятельства чаще всего будут против Божьего Слова. Мир всегда будет против Божьего Слова. Мир всегда будет против того, что Бог, того замечательного и потрясающего, что Бог хочет делать в твоей жизни. Мир всегда будет против. И поэтому, вопреки обстоятельствам, я верю, когда мы доверяем Божьему Слову, живем по Божьему Слову, применяем его, вопреки этому мы будем видеть пробуждение в каждой сфере жизни, в которой мы будем доверять Богу и Его Слову. Аминь. Следующее, что я хочу сказать об этих троих. Они были вместе. Мы читаем в Даниила 3 главе, 17 и 18 стихе. Я еще раз прочитаю. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит». Посмотрите на 18 стих еще раз. «Если же и не будет того...» Вот это реальная жизнь. «Если даже не будет...» мы, мы все равно доверяем, но... «Да будет тебе известно, царь, что мы...» «Мы...» «То есть они втроем...» «Богам твоим служить не будем, и золотому истокуану, которого ты поставил, не поклонимся...» И знаете, о чем я подумал? Что их было трое, они были вместе. И я верю, что они ободряли и поддерживали друг друга в этом решении. Они говорили за себя втроем. Мы втроем, мы не будем поступать так, как весь мир поступает. Мы будем друг друга ободрять в этом. И если даже Бог нас троих не спасет, то мы все равно будем, все равно будем поклоняться только Богу, и мы не поклонимся миру. Мы втроем, мы вместе. И я верю, в этом сила церкви, в этом сила в этом сила единства между нами, что мы можем друг друга ободрять. В Библии так много написано об этом. Например, 2 Коринфянам, 3, 13 глава, 11 стих. «Ободряйте друг друга, пусть среди вас будет единство, живите в мире, и Бог, источник любви и мира, будет с вами». 1 Фессалоникийцам 4, 18, тот же апостол Павел пишет. «Поэтому ободряйте друг друга этими словами». Евреям, 3 глава, 13 стих. «Ободряйте друг друга каждый день». Дальше, во Второзаконии, первая глава, 38 стих. Бог говорит Моисею о Иисусе Навине, которого Бог хотел использовать в будущем. Он говорит, но твой помощник Иисус, сын Навина, войдет в эту землю. И он говорит, ободряй его, потому что он поведет Израиль, чтобы унаследовать ее. В синодальном переводе вот это слово говорится, укрепляй его потому что он пойдет с моим народом вперед. То есть то, что делает ободрение, оно укрепляет нас в вере. Поэтому нам нужна церковь. Я верю, поэтому Бог создал церковь. Поэтому мы нужны друг другу. Мы лучше вместе, когда мы ободряем друг друга вместе. И не тогда, когда кто-то из нас уже все прошел, все, все испытания прошел, и он ободряет других людей. Нет, мы вместе проходим испытания, мы вместе друг друга ободряем. И в этом есть сила. Сила единства. Аминь. Их бросили троих не в три разных печи. Их бросили всех вместе. Поэтому я верю, что как минимум, даже если они были связаны, они могли ободрять друг друга. И когда мы вместе, это на самом деле ободряет. Меня ободряет, что мы служим, и мы строим это собрание с потрясающей командой волонтеров. На первом собрании есть отдельная команда волонтеров для второго собрания. Но мы это делаем с кем-то. Мы делаем это вместе вместе. Мы не делаем это поодиночке, каждый сам за себя. Нет, мы делаем это вместе. И мы вместе служим Богу, и мы вместе друг друга ободряем. Как бы там ни было, мы все равно движемся, и мы все равно будем доверять Божьему Слову вместе. Аминь. Еще одна вещь, которая была, и то, что делали они. Мы сначала прочитаем Даниила, 23 глава, 23 стих. Си три мужа Сидрах Месахи Авдинага упали в раскаленную огнем печь связанные. И следующий стих который мы читаем в Даниила 3, глава 24 и 25 стихи. Следующие два стиха. Это следующее. Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей мы бросили в огонь связанными? Они в ответ сказали царю, истинно так, царь? 25 стих. На это он сказал, вот я вижу четырех мужей, не связанных ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен сыну Божию. И может быть, кто-то когда-то читал в других переводах Библии, что между 23 и 24 стихами, кто-то, может быть, обращал на это внимание, в других переводах Библии есть еще 66 стихов, которые не вошли в этот перевод, который мы обычно читаем, потому что первый перевод, он был, это был перевод Библии из древнееврейского языка. Я немножко искал информацию об этом. Позднее появились другие переводы на древнегреческом языке, которые были добавлены. Поэтому в разных переводах Библии, особенно если вы читаете на телефоне, вы можете увидеть там еще другие стихи после 23 и перед 24. -м. 66 стихов. Знаете о чем? как эти Сидракт, Месахи, Авдинага, когда они упали в эту печь, они начали славить Бога. И там целая песня, как они поклоняются Богу. Там говорится дальше, я не буду читать эти стихи, но там говорится, что ангел, который был похож здесь, говорится, на Божьего Сына, он сошел, и он как будто подул таким легким ветерком. Поэтому говорится дальше, что когда они вышли из печи, от них даже не пахло жареным, дымом не пахло, хотя они были в этой печи там. И то, что они делали, они славили имя своего Бога. Поэтому я верю, когда мы посреди огня, мы можем славить имя Иисуса. В Библии говорится, что там, где Его славят и там, где Ему поклоняются, там Он посреди народа, там Он посреди людей. Я верю, что вообще вот поклоняться Богу, славить имя Бога, это не что-то такое, знаете, что-то старое, что-то олдскульное, что-то не знаю, что-то уже забыто или что-то просто мы тут песенки поем. Я верю, в этом есть такая сила. Особенно, когда мы проходим такие обстоятельства, как эти у этих парней. Возможно, ты проходишь такие обстоятельства. Возможно, тебе не хочется петь и славить имя Иисуса, и ты думаешь, славят имя Иисуса в других обстоятельствах, когда все хорошо. Нет, всегда. Всегда. Аминь. И может быть, то, что тебе хочется делать или хотелось сделать на этой неделе, тебе хотелось обижаться, Тебе хотелось роптать, тебе хотелось обидеться на кого-то из людей или на обстоятельства, или на все вокруг. Я хочу признаться, мне хотелось на прошлой неделе. Но ты себя берешь в руки и ты начинаешь, ты включаешь прославление, ты начинаешь поклоняться Богу. Ты начинаешь петь Его имени, потому что даже посреди огня кто-то есть еще. Он со мной. Он рядом со мной, Он рядом с нами. Поэтому, когда мы посреди огня, посреди шторма, посреди какой-то пустыни, посреди давления или посреди любых обстоятельств, я хотел бы сегодня ободрить каждого из нас. Друзья, мы можем доверять Божьему Слову. Мы можем ободрять друг друга, продолжать двигаться вперед и не жить так, как весь мир живет. Другими словами, не надеяться на те вещи, на которые надеется весь мир. Да, мы должны ходить на работу, работать и так далее, но мы не должны полагаться на это больше, чем на Бога. Больше, чем на Божье Слово. Мы не должны полагаться на себя, и в Библии говорится, даже на других людей больше, чем на Бога. Нам не нужно полагаться на какие-то обстоятельства хорошие больше, чем на Бога, думая, что все, теперь все будет хорошо. Нет. Нам нужно всегда надеяться на Бога, нам нужно всегда доверять Богу, нам нужно ободрять друг друга, поэтому нам нужно быть частью церкви. Не просто приходить в церковь, но быть частью этого, частью семьи. Бог сказал еще в самом начале, когда он создавал весь мир, одну вещь он сказал, когда Бог создал мир, когда Бог создал человека, нехорошо, когда человек один, потому что он слабее, потому что враг может его искусить, но когда мы вместе, мы друг за друга мы ободряем друг друга. Мы, мы иногда все проходим самые сложные обстоятельства, но мы можем быть поддержкой друг для друга. И это, это не что-то, знаете, незначительное. В этом есть Бог вместе с нами. Там, где двое или трое во имя мое, там я посреди них. Я верю, что когда два 3 человека молятся о тебе, о твоих обстоятельствах, ты даже не представляешь, что может сделать Бог через это маленькое единство. И также то, что мы можем делать, мы можем... Пейте Иисусу, мы можем поклоняться Ему, мы можем славить Его имя всегда. Но особенно в воскресенье на собрании, когда мы уже все собраны вместе. Поэтому давайте все вместе встанем сейчас. Вы прослушали проповедь до конца, и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.